0: Bună tuturor! Astăzi, la podcastul nostru, o avem ca invitată pe Astrid și aș vrea să-ți mulțumesc foarte mult, Astrid, pentru că ai avut plăcerea de a veni aici și de a ne împărtăși puțin din poveștile tale, din creația pe care o faci și din munca pe care o depui ca să faci o societate mai bună, să zic așa, mai ales pe partea de feminitate.
1: Da, îți mulțumesc pentru invitație! <laughs> Am super excited, chiar m-am bucurat enorm când m-ai scris um, și când te-am cunoscut, ai avut o super energie și chiar m-am bucurat când ne-am cunoscut și că am petrecut o seară împreună la l Awards. Da. Clar. Ah, îți mulțumesc pentru invitație și abia aștept să povestim.
0: <laughs> și eu la fel. Um, aș vrea să îmi spui puțin despre tine. O să intrăm chiar destul de rapid în subiect, pentru că oricum avem destul de multe de povestit. Știu că o să fie un podcast foarte lung și foarte complex, așa să spunem. Da. Uh, și aș vrea să ne spui puțin despre tine, de unde ai început tu drumul ăsta al tău, inițiatic, să zicem, pentru că Vorbeam și mai devreme că faci foarte multe lucruri și atunci nu aș fi putut eu să te prezint într-un anumit fel, ci hai să o luăm pe bucăți și să vedem cum am putea să o construim noi pe Astrid, cum am putea să o prezentăm din toate bucățile astea.
1: Da, păi aș putea să încep cu faptul că am terminat facultatea de pedagogie. Am, cum să zic, am calitatea asta de a a preda, de a învăța oamenii, de a... spune, adică de a-mi povesti cunoștințele și de a educa oamenii în general. Am avut chestia asta de când eram mică, tot timpul eram mama tuturor și învățam pe oameni diferite lucruri. Uh, am fost educatoare patru ani de zile și după patru ani de zile mă simțeam cumva că nu reușeam să delimitez viața asta de educatoare cu viața personală în ideea în care rămâneam, plecam de la grădiniță și tot la problemele copiilor mă gândeam și cum să le rezolv și cum să lucrez cu ei și așa mai departe și mi-am luat o pauză iar în acea vară am cunoscut-o pe Cristina Butlan pe plajă, super random, la șapte dimineața. Era la un bar, își bea cafeaua. Era cu o prietenă de familie. Și ne-am cunoscut, am vorbit despre pasiunea mea de, legată de hainele vintage și de modă și de eu cu mama mea, de-a lungul timpului, de când suntem mici, suntem numai prin sehașuri, ne place să găsim lucruri valoroase. Cam, cam asta a fost căutam mici comori prin sehașuri. Și am avut tot timpul pasiunea asta, iar Cristina în momentul acela chiar își căuta un stilist care să fie specializat oarecum în zonele vintage, pentru că fiind brandul Muzet, fiind un brand, mm-hmm. nu puteam să mai introducem în shooting alte branduri, că nu aveam voie, era deja brandul în sine. Și am început să căutăm în continuare lucruri vintage și atunci am făcut așa un mix de retro cu pantofi și cu genți și cu accesorii și de acolo a început... Uh, Pasiunea mea pentru social media și marketing, <laughs> pentru că instant odată începând să lucrez acolo, am început să preiau conturile de Instagram, de Facebook um, și am creat de-a lungul timpului în ultimii trei ani de zile campaniile pentru, pentru ei. Și am învățat, am, am făcut și foarte multe cursuri, um, am și studiat foarte mult acasă, am fost pasionat, adică sunt pasionată de zona asta de social media, de online marketing și tot ce ține de zona asta online. Și de aici și restul poveștii. <laughs> am, am plecat ulterior de acolo, în ianuarie anul acesta, și am început un, un mini freelancing, să zic așa. Nu pot să o numesc agenție, dar îmi doresc să um, ofer cunoștințele mele și serviciile mele, ajutorul meu, de fapt, mai multor branduri să le creștem împreună și să facem treabă până împreună. Iar apoi am, mi-am, mi-am creat propriul meu brand um, și anume Airy Corsets, uh-huh. de care sunt extrem de mândră pentru că petrec tot timpul ocupându-mă de acest brand și um, e mica mea pasiune. Mi-am, mi-am dorit de mult să fac chestia asta și cumva îmi doream să fac ceva on my own. Nu mă regăseam în niciun produs, în niciun proiect, nicio poveste dar cumva totul a venit de la sine și când am văzut că totul se leagă atât de frumos, am zis că, adică știi așteptarea aia care merită să
0: fie așteptată și să o, să o aștepți. Da, da. A, te așteptam de atât de mult timp și acum că văd că te am, știi, da. brandul meu, da, da, a, da. deja îmi clipesc ochii. Da, asta urma să te întreb, pentru că airi corseți, este motivul pentru care Am vrut să stăm de vorbă azi mai mult, poate, decât despre celelalte lucruri, pentru că este exact, zic eu, din câte am auzit puțin de la tine, așa ca un spoiler, exact tipologia de brand pe care îl căutam noi aici. Și aș vrea să te întreb cum a început totul și cum ți-ai pus tu pasiunea pe hârtie? Cum ai reușit să creezi tot.
1: Păi eu cu povestea mea aș putea să, aș putea să încep cu povestea de unde a plecat uh, întreaga idee, corsetele. În urmă cu un an și jumătate am căzut la schimb, am rupt pe scurt gâtul, am avut fractură de cervicală și a trebuit să stau într-un corset din metal patru luni de zile la pat, timp în care nu aveam voie să mă mișc, puteam doar să... Eu, eu și gândurile mele acolo, dar atunci când m-am ridicat din pat și am început din nou să merg eu din scolioza și lordoza și ce mai aveam eu la coloană, mi-am dat seama că în urma acelui corset medicinal din metal mi-am îndreptat coloana și când m-am ridicat din pat cumva aveam o postură foarte dreaptă și foarte... Cool. și îmi dădea încredere în mine și putere și faptul că aveam coloana din nou on flick, să zicem așa, <laughs> corectă și normală. Mi-a dat, mi-am dat seama că un corset poate fi atât dus în zona de fashion, de un produs timeless pe care să-l porți atunci când este nevoie, cât și un produs medical, medicinal, un mm-hmm. produs sănătos, care să te ajute să ai o postură corectă, să ai încredere în tine, să te simți feminină și așa mai departe, adică are mai multe valori în spatele produsului. Și de aici povestea, făcând strategie de conținut pentru diferite branduri, mi-am dat seama că mi le-am pus pe hârtie, toate ideile, toate gândurile, am făcut research pe toate brandurile care au corsete în colecții din toată lumea adică am luat fiecare oraș mare în parte și am căutat fix corsete să văd cine ce cum creează. mi-am dat seama că e un produs care este în trend datorită serialelor de pe Netflix care au o tematica asta mai old school așa. mi-am dat seama că totuși e un gol și că nu toată lumea face corsetul într-un mod uh, corect Adică majoritatea au corsete care sunt duse cumva într-o... Sunt corsete care uh, arată ca niște bluze mai mult decât a fi corsete Și atunci eu mi-am mm-hmm. dorit să creez un corset cu balene, așa cum era făcut pe vremuri Să-ți stea corpul țeapă, să fie uh. acolo o formă frumoasă Și să fie într-adevăr un corset Adică am studiat foarte mult și cum se fac tiparele pentru corsete și am încercat 7.000 de modele până am ajuns la, să avem 6 modele standard pe care le, avem în col- pe care le am în colecția, prima colecție uh, care e un corset adică are balene, are la spate și red, poți să-l strângi cât de mult vrei tu uh, iar pe zona asta de plan de business cumva a mers uh, cum, cum am simțit uh, Legat de business, am norocul să am prieteni de familie care sunt, lucrează în diferite domenii și au foarte mare succes și acum i-am sunat pe toți, i-am luat la rând și le-am cerut sfaturi și i-am întrebat, uite, vreau să fac asta, 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 cum, cum ce-mi sugere sau ce aș putea să fac? Iar uh, cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost să Fac niște corsete să le dau prietenelor mele să văd dacă le plac, să văd dacă le stau bine, ce părere au ele, dacă ar cumpăra așa ceva, dacă nu ar cumpăra și feedback-ul a fost atât de bun și oamenii au fost atât de entuziasmați încât am vândut din prima lună vreo 15 corsete fără să îmi doresc, adică chiar vreau chiar să văd feedback-ul oamenilor.
0: Deci tu practic ai făcut research de piață în piață da. cu produsul în mână. Da. <laughs> și da. ai, a fost ceva pe, un lucru pe care l-ai descoperit atunci la care nu te așteptai. De exemplu, uite ai dat unei prietene un corset și poate ți-a spus ceva care te-a lăsat masca. Ai aflat ceva nou.
1: Da. Uh, importanța materialelor. În mm-hmm. uh, airii Este un brand sustenabil, în ideea în care am zis că din start vreau să iau materiale de la diferite branduri care au rămas cu niște stocuri, să nu mă duc să cumpăr din (laughs) Sam. Da, a fost fost un challenge, e un challenge în continuare să nu cumpăr dintr-un magazin sau dintr-un... de la diferiți furnizori da. am încercat adică am avut de exemplu catifea primită de la o stilistă care a rămas cu niște materiale în plus, am avut de la o altă prietenă care are un brand de draperii, la fel a a dat ea niște bucățele rămase și din alea am făcut prima colecție mm-hmm. dar uite s-a întâmplat să nu am pentru un, adică a fost o cerere foarte mare pe un anumit corset am rămas fără stocul respectiv și a trebuit mm-hmm. să îl cumpăr și m-am dus și l-am cumpărat Uh, ideea este că mi-a, cumva mi-a, am învățat din chestia asta foarte multe pentru că a făcut alergie la chimicala din acea tafta. Fiind foarte ieftină, uh-huh. foarte ieftină. Nici nu găsisem o tafta mai scumpă sau mai de calitate, plus că nu știam exact ce au în compoziție uh-huh. acele materiale care sunt la un preț destul de micuț. Uh-huh. Am cumpărat, a făcut alergie, ne-am dat seama că are, 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 are alergie la acea chimicală din tafta în fucsia, automat mm-hmm. m-am dus, am spălat-o și s-a scos toată culoarea, adică clar era ceva, ori era vechi materialul și era ceva în compozia lui care nu era ok, ori e efectiv chimica la în sine, Așa că am învățat să le, 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 le spăl înainte, le verific, le port eu și prietenele mele înainte să le punem pe piață, adică cumva încercăm să oferim un spațiu cât mai safe pentru oameni. E, e foarte important materialul.
0: Da, practic ai evitat, să zicem, o problemă care putea să ajungă la toate clientele tale Într-un mod foarte subtil, să zicem Cât a durat de... când ți-a venit ideea prima dată până ai ai făcut prima colecție sau până ai vândut cele 15 corsete?
1: Tocmai mă ridicasem din, cumva nu aveam încă energie să lucrez, încă eram pe zona asta de research, dar am făcut în vară două corsete pe care le-am tot purtat să văd dacă îmi doresc cu adevărat să fac asta sau nu. Și corsetele le-am realizat în ianuarie 2022, adică la începutul acestui an, cam cam la un an de când mi-a venit ideea am reușit să le și realizez, să găsesc mai multe modele să fac o colecție în perioada aceea am fost susținută de foarte multă lume, dar nu eram eu convinsă încă eram pe zona asta adică încă făceam research și mă gândeam oare pot să fac asta, oare nu pot să fac asta un aspect foarte important și chiar mi se pare esențial să să știe tinerii care își doresc să facă un brand că fără o sumă minimă de bani puși parte, Nu se poate face nimic Adică fără să-mi doresc Am investit vreo 5.000 de euro la început Nu ai cum altfel okay. Adică și dacă nu aș fi avut acele resurse N-aș fi putut să fac chestia asta la nivelul acesta Să am un brand, să am o colecție, mm-hmm. să am un site Să am niște shootinguri bine organizate Și o identitate vizuală foarte bună mm-hmm. um, Și n-am avut banii aceștia, de exemplu, la început Uh, din jobul pe care îl aveam. Chiar uh, am avut noroc să am un proiect foarte bine plătit și cumva toți banii aceia din proiectul respectiv mi-am pus deoparte special să strâng acolo, să stau eu s- liniștită, că nu trăiesc de pe alta cumva. Adică i-am pus special pentru Money for Corsets,
0: uh-huh. erau
1: acolo puși deoparte uh-huh. și când m-am simțit eu pregătită m-am apucat de treabă și nu m-am uitat la bani. Adică m-am, mi-am dorit să fac un produs de calitate și atunci nu mai dacă vrei un produs de calitate și cum este prezentat corsetul meu și anume un high price cum, adică e, e plasat ca și un corset cum să zic de la medium to high cum da.
0: adică nu e e
1: ceva în care se vede că
0: s-a investit da. și automat are și prețul puțin mai mare decât prețurile de pe piață
1: da și nu, ca și price range Uh, poate noi îl considerăm high mm-hmm. pentru că suntem obișnuite cu, uh, cu piața de mass market și exact. atunci uh, văd foarte multe prietene, prietene nu, cunoștințe care mm-hmm. preferă, adică le e mult mai simplu să cumpere un corset de la Zara decât să stea să strângă un ban să-și cumpere un corset mm-hmm. de, cu prețul pe care îl are, aer, cel, cele de la Iri. Da. Dar ă, asta spun și eu în povestea mea a este vorba despre ă, calitate și despre un produs timeless. Adică eu îmi doresc să ca acel corset pe care îl achiziționează fetele sau clienții mm-hmm. pe care îi voi avea, vreau să-l țină în dulap 20 de ani, să-l poarte la evenimente speciale sau în ținute casual. Oricum este bine, or, oricum l-ar purta, dar vreau să fie un produs pe care să-l păstreze a la long, din
0: generație în generație. Din generație
1: în generație. De exemplu, uite, tu câte produse ai în garderobă pe care să le ai de ani de zile să nu poți să le dai mai departe.
0: Eu, cumpărată de mine, să zic că le-aș putea da copiilor mei? Nu cred că am. Adică, am, uite, de exemplu, de la mama mea, ceva ce-i dat, sau de la bunica mea, din generație în generație, însă eu să fi cumpărat ceva acum și să pot să-l dau mai departe, destul de da. tricky.
1: Eu și într-adevăr. Mi-am făcut curățenie în, în, în dulap recent, dar uh, și mi-am dat seama că și eu simt că pot să mă despart de multe obiecte pe care le-am de mm-hmm. foarte mult timp, doar pentru că le-am de foarte mult timp și m-am plictisit de ele. Exact. Dar până la urmă, mi-am dat seama totuși că în dulapul cu lucruri pe care le-am achiziționat recent, sunt și niște piese pe care le-am deja de 10 ani și pe care nu pot să le dau. Uh, și cred că alea sunt Acolo vreau să fie uh-huh. uh, corsetul meu, știi? Să fie un produs pe care știi că poți să-l porți la evenimente speciale De care nu poți să te desparți Și atunci cam, cam, cam acolo îmi doresc <laughs> vorbeam,
0: vorbeam mai devreme de faptul că tu ai găsit niște corsete de la bunica ta Și da, exact. se simte da. atmosfera așa puțin din voce știi? Vrei să fii să, și nepoata ta să găsească ce ai găsit tu da.
1: Da, pentru că am foarte multe am odată niște obiecte vestimentare primite de la șefa mamei mele
0: okay. uh,
1: niște pantaloni sunt demențiale adică cred că nu mai poate să facă nimeni tiparul ăla vreodată nici dacă stau acum să-l copiez, să-l pun pe un alt material nu știu dacă o să-mi la fel uh, am niște piese pe c- sunt absolut geniale nu poți să le refaci, efectiv și au poveste au um, e, ni- ni- niște tesături foarte foarte bune sunt extraordinare. Ele la cele două corsete primite de la bunica mea s-au, sincer, găsit în dulapul bunicii mm-hmm. mele. Nici nu îmi dau seama de unde sunt exact, dar sunt vechi. Au niște cusături și niște... Adică sunt uh, în așa fel cambrate, încât vin, vin perfect. Am, am dus unul dintre corsete la atelier <gântu-i> și am spus uh, tipei să mi-l refacă și nu a reușit. Da. E greu. Și materialul și... Uh, cusăturile care uh-huh. sunt aparte și balenele care se află pe dedesubtul corsetului și pe, pe, deasupra, pe deasupra nu se văd. Da. La fel ca da, da. acesta are balene pe interior și pe uh-huh. deasupra este material, nu se vede că e ceva dedesubt. Da. Uh, sunt unice. Da, chiar <gânt> o, sunt foarte mândră că au ajuns în garderoba mea.
0: Asta e practic asta e o să zicem, partea de calitate e o valoare pe care brandul tău vrei să o dea mai departe, vrea să-l dea mai departe, să o dea mai departe. Uh, hai să vorbim puțin despre concept.
1: Airy Corset uh, este un brand care are un singur produs și anume corsetele. Ceea ce este un uh, challenge pentru că vrei să vezi tot timpul ceva nou și diferit, dar totuși vezi doar corsete. <laughs> uh, dar uh, chiar asta vreau să... adică vreau să... Creez acel corset perfect pe care să-l poată purta oricine indiferent de formă și mărime, uh-huh. și să stea perfect, adică să scoată să scoată corpul în evidență. Uh, designul, culorile, uh, sunt niște produse, designul este făcut de mine în ideea de a fi extrem de versatile. Uh, pot fi purtate atât cu blugi, <laughs> cât și într-o zonă elegantă. Uh, și mi-am dat seama din, din corsetele pe care le-am vândut până acum fetele inițiale le-au cumpărat pentru un eveniment special și le-au purtat cu o fustă cu un pantalon elegant apoi în următoarele evenimente le-au purtat cu și cu un toc cu un stile tot super uh, subțire și a fost perfect adică poate fi purtat atât de ziua cât și seara cumva aici am vrut să... Mi se pare o calitate să poți să-l porți și duminica în familie și când mm-hmm. ești la un restaurant și poți să-l porți și la un botez sau la o un nuntă. Adică să fie piesa
0: aia pe care, știi, o păstrezi pentru lucrurile importante, da. însă o scoți și atunci când te simți, să zicem, mai, mai fresh, așa, mai...
1: Da, da. De exemplu, eu am perioade când mă simt extrem de feminină, mm-hmm. empowering și îmi place să mă îmbrac extrem de elegant, sunt foarte aranjată, îmi mm-hmm. pun și... That's it. și am perioade în care nu sunt, sunt foarte sporti și mm-hmm. am blugi și adidas și vreau doar să fiu în zona asta de sport, știi? Mm-hmm. Și atunci pentru mine să pot purta în ambele momente, din, a, în ambele perioade, știi, să le port uh, cu corsete, mi se pare uh, un plus, de, un plus valoare obiectului respectiv. Și mi se pare foarte frumos
0: că și acum porți
1: Da, 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 Port un corset <laughs> și chiar uh... este accesorizat cu blugi și da. e
0: super. Adică da, și arată... am adida și
1: în picioare. Exact, nu se văd, dar... Uh... Da, am, uh... <laughs> și chiar am două întâlniri astăzi. De obicei, te aștept să spui o ceva mai casual cât să poți mm-hmm. să reziști să stai pe drumuri toată ziua, dar uh, e chiar un corset foarte confortabil, toate sunt extrem de confortabile, au și ret la spate și atunci poți să ți-l strângi atât de mult cât, adică cât de mult vrei. Într-o zi dacă, nu știu, te simți că vrei să-l lași mai luz, poți să-l lași mai lus că tot îți este în evidență și îți stă fix pe corp. Și sunt zile în care, de exemplu, dacă mi l-am strâns mai tare, îmi place să nu pot să-l re- grumesc, <laughs> pot <poți> să respir. <laughs> Dar îmi place să-l strâng și să cumva să-mi scot formele în evidență. Da. Hai să vorbim și puțin despre partea de
0: ce înseamnă să lucrezi cu cineva într-un atelier, și mm-hmm. cum ai ajuns de la idee la atelier, la a-ți strânge o comunitate de oameni, la da. în jurul tău să te ajute cu tascurile zilnice.
1: Mi-a fost uh, extrem de dificil să găsesc atelierul potrivit. Da. Um, am lucrat uh, într-o companie cu peste 500 de angajați și aveau o propria fabrică unde realizau pantofi și genți și cumva de acolo a venit adică am avut experiența să văd cum lucrează ei cu, o, diferite fa- cu, cu fabrica uh-huh. și mi-am dat seama că mi-aș dori să lucrez cu o fabrică pe termen lung de exemplu când o să se extindă brandul meu dar la început a trebuit să găsesc un atelier sau o, o singură persoană cu care să lucrez pe tipar până, până iese prototipul perfect uh-huh trebuie să lucrez o lună, două, trei chiar, am lucrat și șase luni de zile la un corset și atunci trebuie să ai acea persoană aproape de tine, să poți să mergi tot timpul să corectezi corsetul, să faci prototipul perfect. Am schimbat două, trei ateliere. <laughs> am lucrat foarte bine cu o doamnă extraordinară, dar nu-i mai permitea timpul să se ocupe atât de mult de corsetele mele pentru că aveam paralel alte proiecte. Mm-hmm. Iar am, am întrebat pe absolut toată lumea efectiv, știți, să vreau vreun atelier ceva, îmi recomandați de fapt că și, sunt multe care nu sunt, adică exact. nu nu știu dacă sunt ok sau nu, dar nu mi-au fost recomandate sau mi-au zis, am, am avut experiența asta E decizia ta dacă te duci acolo sau nu, ca să nu zic să nu te duci acolo. (laughs) Pe răspunderea ta... Am am avut o experiență. Cu primele mele două corsete. Am avut o experiență destul de negativă și m-a atras puțin. Adică după aia vreo trei luni de zile nu m-am mai atins de corsete. Pentru că nu mi-a spus prețul din prima. Mi-a transmis prețul după ce mi-a dat corsetele în pungă. Mi-a zis că costă. Mi-a cerut un preț extrem de mare. Și chiar plecam la Cluj, la festival okay. nu le-am văzut mi le-a terminat în, la 5 dimineața în acea dimineață, eu le-am, urc, le-am pus în mașină am plecat cu ele la Cluj gândindu-mă că o să le port la festival și când mi le-am pus pe mine erau deplorabile îngrozitoare okay. n-am putut să le port și am dat și foarte mulți bani pe ele și okay. am vreo trei luni de zile n-am mai vrut să de croitorese, ateliere și așa mai departe am renunțat la corsete Și apoi mi-am dat seama că totuși energia mea și am oameni minunați în jurul meu care cu siguranță o să-mi recomande ceva super și am ajuns la două ateliere. Acum am două ateliere cu care colaborez. Mă înțeleg foarte bine cu aceste două femei. Sunt niște femei extrem de talentate și minunate și... E, e greu în domeniul ăsta să-ți căsești oameni cu care să colaborezi și să te înțelegi bine și să fie, să fie super ok dar chiar, chiar am norocul să lucrez în două ateliere mm-hmm. uh, cu unul lucrez mai mult pentru că cumva mie este mie mai la îndemână și E, cum să zic, um, trebuie să fii foarte puternic în ideea în care să știi foarte bine ce îți dorești, să i spui ce îți dorești, să dai niște deadline-uri, să găsești un buget care să fie ok atât pentru tine cât și pentru cealaltă persoană, pentru că acea persoană muncește destul de mult pentru acele corsete. Eu fiind un brand, la început nu pot să spun că aveam sau am o grămadă de bani pe care să-i pun acolo, dar cumva și ea m-a ajutat, fiind umbrele la început, să găsim o, un buget și să ne împărțim tascurile încât să fie bine și pentru mine și pentru ea.
0: Cam da. cât durează în medie să faci un
1: corset? De la idee din nou până la... Da. A... Designul a fost creat de mine în momentele mele creative. Pentru că altfel sunt la laptop toată ziua și nu îmi permite timpul să fiu creativă și uneori sunt frustrată pentru că sunt extrem de creativă și mă supără faptul că uneori petrec și 12-13 ore la laptop și nu îmi permite timpul să creez și atunci trebuie să găsesc zile în care să mă relaxez ca să-mi vină ideile și le găsesc foarte rar, dar... să mă gândesc când am, când am gândit uh, colecția asta în vară la un moment dat okay. chiar a fost o zonă în care eram relaxată dar eram frustrată că nu venea nicio idee <laughs> și după aia am zis ok, ia să mă liniștesc și să meditez puțin, să-mi dau seama că în momentul în care o să am idei, o să le desenez și o să se creeze uh, colecția by itself și chiar așa a fost um, nu dacă, dacă am idei, într-o zi le fac pe toate, le, le desenez pe toate, știu exact ce materiale vreau să folosesc, de unde, dau telefoane să văd de unde iau materialele, după aceea le duc la croitorea să, să fie făcute tiparele, unde la tipare, de exemplu pentru colecția asta am lucrat vreo 3 luni de zile. Okay. Pentru că durează mult, trebuie să faci modificări, trebuie să fie acolo, Corpul, forma corpului meu le fac pe prototipul, mm-hmm. fac pe forma mea, pentru că și eu sunt, eu sunt model la, la acest brand. Eu sunt să vorbim puțin <laughs> și despre asta după. Da, eu având forme, cumva mm-hmm. am sănii destul de mari, eu trebuie să gândesc să fie ok și pentru persoanele care au sâni mai mici sau mm-hmm. au un alt fel de corp, o altă formă. Durează cam 3-4 luni de zile. De exemplu, la un corset din colecția asta mi l-am dorit să-l creez de acum un an și jumătate, doar că e foarte complex și atunci nu am putut, n-am avut timp să-l realizăm sau să lucrăm la el foarte mult și acum abia am reușit să-l finalizăm și o să fie, sper, până de Crăciun disponibil. Bunata. Este extraordinar, e foarte greu de lucrat. Ajung să. adică prototipul. Uh, croitorese, ia undeva la 20-30 de ore în total, că îl facem noi în 3 luni, dar lucrezi. Iar după aceea, ca să-l realizezi fizic, tot cam două zile.
0: Ok, cam deci două tot zile. Cu retușuri. Cu și retușuri,
1: cu... cu detalii, cu tipar, cu... Da, da. Foarte tare. Și... Da, se lucrează, se lucrează destul de mult. Dacă fac stocuri, de exemplu, și sunt mai multe bucăți, atunci timpul... fac o mică economie la timp, pentru că sunt tăiate mai multe bucăți deodată, mm-hmm. sunt cu sute mai multe bucăți exact. deodată, dar chiar și atunci trebuie să ai foarte mare atenție la detalii, la un corset. Bine, nici nu pot să accept să existe vreo problemă la vreun corset, adică dacă există o greșeală, exclus să mai fac acel. adică îl schimb, îl fac de la zero. Am, am avut, apropo de haine vintage, am avut două Dior și niște pantaloni de care povesteam Am am ple- M-am dus la atelier cu acele obiecte și am spus, uite, așa trebuie să arate o țesătură, a, cu sătură. Mm-hmm. Și care a fost răspunsul? E greu de realizat. <laughs> da, pentru că dacă le faci în grabă, Și dacă vrei să ai timp economisit și să le faci rapid ca să-ți renteze prețul, le faci rapid și nu ești atent la detalii. Dar trebuie, trebuie, e e esențial să fie fie bine lucrate.
0: Ce challenge-uri au fost pe partea asta? Sau hai să zicem, hai să vorbim despre unul dintre cele mai mari challenge-uri pe care le-ai întâmpinat. Nu știu, ce se pare că ți-a dat ție puțin lumea peste cap. În toată povestea asta.
1: Unul dintre cele înduri este faptul că am doar corsete pe site. Adică este un produs și trebuie făcut o strategie aparte față de restul brandurilor pentru că dacă intri pe un brand care creează și pantaloni, fuste, (cute) rochi și așa mai departe ai 15 motive să intri pe acel (cute) site și ai 15 obiecte pe care ți le poți alege să ți le achiziționezi. Aici intri, vezi doar corsete. Și atunci e e un challenge pentru că trebuie să-i entertained, mm-hmm. să-i ții tot timpul să le arăți ceva nou, deși ai doar corsete de arătat și atunci trebuie să-i faci pe oameni să nu se plictisească să vii tot timpul cu shooting-uri cu campanii noi, cu oferte noi și așa mai departe. Iar o chestie pe care am creat-o mai din dorința asta de a nu intra într-o zonă din asta să se, unde să se să plictisească oamenii a fost să le găsesc să creez o zonă de styling personal styling mm-hmm în care dacă achiziționezi un corset primești cumva o oră de consultanță cu mine să-ți cunosc stilul, să ți înțeleg și apoi îți pot recomanda ori să creezi eu un atelier din același material, roche, uh, nu o roche, o fustă sau un pantalon sau să-ți dau câteva idei de branduri românești de unde poți să-ți achiziționezi partea de jos.
0: Cum a reacționat lumea la treaba asta? Sau ai testat-o, nu ai testat-o momentan?
1: Da, am testat-o momentan. Oamenii sau femeile mm-hmm. care au cumpărat corsete deja aveau în minte sau deja aveau o fustă sau un pantalon acasă. Okay. Mm-hmm. Adică, de obicei, când îți achiziționezi un produs, te gândești cu ce să-l porți sau dacă ai ceva acasă cu care să-l um, combini. Um, până acum, de exemplu, fetele deja aveau un cap ce vor să-l poarte sau aveau da. ceva acasă. Nu mi-a fost cerută niciodată zona asta de consultanță și cred că oamenii sunt încă adică am văzut că acum începe un trend ceea ce mi se pare foarte drăguț stiliștii, care erau doar stiliști pentru diverse reclame shootinguri, branduri, brand-uri și așa mm-hmm. mai departe, devin și Personal stylist Adică okay. încer, încep să-și vândă și Serviciile lor Să intre în garderoba oamenilor de acasă Și să-i ajute să-și găsească un stil Să facă curățenie în Tot ce au ei Pentru că acum luăm multe Adică strângem multe lucruri Sunt foarte multe târguri Sunt foarte multe branduri, Sunt foarte multe produse pe Zara Am voie să zic Zara? da <laughs> Să nu face o reclamă. <laughs> uh, okay. Da, sunt foarte multe și n-ai cum să nu, să nu intri, să nu cumperi. Am uh, trăit-o pe pielea mea când am intrat în pandemie. Lucram uh, la un brand de pantofi. Ok. Și cea mai vândut produs a fost stileto. Femeile au vrut să-și achiziționeze pantofi stileto, stând în casă. <laughs> Ai văzut vreun motiv nu. pentru prima asta? <laughs> Adevărul că, da? că am creat un hashtag okay. care ne doream noi să intre în trend okay. cu nu uh, mai știu cum era, cu wear stiletos at home sau stay in style with music sau uh-huh, ceva uh-huh. unde să le facem pe femei cumva uh-huh. să... Uh, de fapt, obiectivul a fost unul foarte sănătos, să le ajutăm să fie, să se îmbrace, să se aranjeze în fiecare zi, dacă că dacă acasă, rămâi, nu? da, rămâi acasă, te plictisești, ești în pijamale, e automat mood nu tău, uh-huh. numai atât de pozitiv, da. Și am, cred că a mers, a funcționat.
0: Da, da, asta chiar mi se pare, o, știi, una dintre, e unul dintre lucrurile la care apare, cum ar veni în viața ta, nu prea dai seama de unde, știi, îți pui câteva întrebări despre cum funcționează mintea umană în momentele da. alea, uh, da ce am eu să te mai întreb, că îmi tot vin întrebări, da. în timp ce, ce povestești aici, încerc să le țin pasul. Uh, practic, comunitatea din jurul tău, care s-a format pe lângă prieteni și toți oamenii care te ajută pe tine în journey-ul ăsta, uh, e cumva susținută de tine în online. Și aș vrea să plusăm puțin pe faptul că tu ești fata din spatele brandului, ești fata cu ideile, da. ești fata cu conceptele, ești fata care apare pe social media
1: și cea din photoshooting da. și toate Sunt one-man show. Exact. <laughs> sunt one-man show pentru că îmi doresc să fac asta, mm-hmm. îmi place foarte mult. Îmi dă energie, deși pare că adică uneori am impresia că sunt epuizată, dar sunt epuizată pentru că Am foarte multe pe cap, dar îmi dă în același timp super multă energie și îmi place să fac chestia asta, adică am colaborez cu diferiți oameni pe zona asta de SEO, de Google Ads, de site-uri și când a venit vorba să-mi fac site-ul corsetelor, am zis că trebuie să-l fac, am simțit că vreau să-l fac eu de la zero, și astfel să învăț cum să fac un site, să văd de ce este nevoie și să învăț eu tot ce vreau să... Adică cumva am structurat, site-ul l-am creat de la zero și automat mi-au și venit idei stând foarte mult pe poveste, pe concepe, cine sunt eu, pe care sunt valorile corsetelor. Adică m-a ajutat acest proces să-mi, să-mi clarific identitatea și mai, și mai bine, să o conturez și mai bine. Și practic te-a ajutat să te înțelegi pe tine ca să știi da. ce să dai în online. Da, pentru că așa cum povesteam mai devreme pentru alții da. mi-este așa de mm-hmm. simplu să găsesc soluții și să-i ajut și să vin cu idei și sunt acolo tot timpul. Hai să mai faci așa, 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 așa și trebuie să faci așa și ai greșit acolo. Dar când vine vorba de site-ul de, de corsete, uneori, deși le am pe toate acolo, mi-e foarte greu să mă pornesc. Cred că e Acum că stau să mă gândesc, poate este și din cauza faptului că eu ajut foarte mulți oameni și uneori ofer soluții și consultanță for free pentru că sunt și îmi place acel brand. Și cred că ori simt și o nevoie să mai vină cineva să mă ajute pe mine. Și cum sunt oameni man show, câteodată tind să intru în zona aia, care nu mă ajută nimeni. Dar... E greu de... Când, când lucrezi pentru brandul ul tău e mult mai dificil să vezi lumina de la capătul tunelului sau nu știu, cred că o văd, dar să, să fac toți pașii de care e nevoie într-o, într-un business.
0: Practic tu înveți și singură cum să te ghidezi și unde să pui stop, să zicem, adică da. așa cum ai dat sfaturi cuiva, așa trebuie să-ți dai și ție din exterior, e un proces destul de complicat, știi, să gândești, da. te vezi undeva de sus, martor... Da, uh, da. Și să zice ok, Astrid, potolește-te Aici nu mergem mai departe Mergem în partea cealaltă și tot așa
1: Sunt și super independentă Și nu prea îmi place să cer ajutor Adică mi-mi mm-hmm. place să le, fac eu, <laughs> să le fac eu pe toate Dar uh, am învățat în timp De exemplu la corsete, uite, în ultima perioadă Mi-am sunat pe Prietenele care sunt în zona asta De marketing, business Și le-am cerut sfaturi și le-am zis, uite Mă gândesc să fac asta, asta, asta Cum ți se pare să văd dacă e ok sau nu dar de multe ori eu, da, am idei și tot le duc, le las pe mâine și le las pe mâine, dar încet, încet. Cred că odată ce o să înceapă să fie brandul foarte bine pus la punct și S-s-s. foarte stăpân pe el singur, cumva, știi, cumva să fie... Mm-hmm. Adică acum este încă un, într-un proces de a se de creație consolidare. De se, practic, da, de de se... consoli, exact, de consolidare. Și cred că atunci când va ajunge în punctul ăla, automat, o să se decurgă toate mult mai, uh, mult mai simplu. Practic, trebuie să fie self-sustainable. Da. I guess. da. <laughs> și, na, baby steps o să ajungă și acolo. Baby steps, da. da, chiar baby steps. Adică am 5-6 alte joburi pe lângă ca să susțin corsetele. Și e un lucru foarte onest. Adică, da. Eu, îmi calculez bine bănuții ca să am pentru toate pentru toate ariile da, da, da
0: Ce ai învățat din tot procesul ăsta? Ceva ce ai dat mai departe? Ceva ce, uite, Astrid de acum 2-3 ani ar vrea să știe
1: Să cear ajutor <laughs> <laughs> Acum că tot vorbeam despre <laughs> <astfel> asta <laughs> Da, să cear ajutor să nu știu, să aibă în jurul lui oameni care să-i susțină cumva să fie o zonă foarte confortabilă de a se aventura mm-hmm. într-o chestie nouă. Și mie mi-a luat foarte mult timp, deși mă susțineau oamenii, aveam uh, anxietate cumva și mi-era frică de ce o să zică lumea despre mine și cum o să vadă ceilalți oameni dacă o să le placă, dacă nu o să le placă cred că atunci când ești în zona aia confortabilă în care știi că prietenii te susțin familia e acolo, te ajută toată lumea, nu, nu financiar pur și simplu așa, cu, cu susținere mm-hmm. emoțională, emoțională cumva da. uh, cred că atunci cred că atunci e, e ok când te simți tu confortabil deși, da da și zona asta financiară e importantă dacă ar fi să dau un sfat cumva să aibă un uh, backup în caz că se întâmplă ceva, că niciodată nu, nu este ceea ce pui tu pe hârtie la început. Adică din, nu știu, am zis că vreau să investesc 1.500 de euro pe hârtie și la sfârșitul lunii cheltuiți mi deja 5.000. Fără să-mi dau seama. Dar a fost o chestie de ce? Pentru că mi-am dorit să fac niște stocuri, vreau să am niște serii, uh, urmează să am un pop-up store și un magazin, adică asta, asta aș vrea să fie următorul pas și atunci am nevoie de acele uh, produse cum de ar de veni. Adică a fost o investiție făcută la început care cumva o să fie... Adică o să fie... Amortizată, după da? Da, în timp. Uh-huh. Da. Iar ca sfaturi, nu știu, am multe sfaturi de dat. Chiar, da, trebuie să fii tu împăcată cu tine, să fii sigură de produsul respectiv. Practic, tu ești brandul. Eu acum... sunt brandul, da. Și apropo de chestia asta, îmi susțin foarte mult brandul și mm-hmm. cu contul meu personal. Mm-hmm. Adică, pe lângă brandul în sine, am și pagina mea personală unde oamenii și oamenii cunoscuți mă urmăresc. Sunt un fel de micro influencer. Incredibil. ai spus-o așa cu... Da, nu sunt un micro-influencer, dar sunt un mini-influencer acolo. Pentru că am un engagement de vreo 500-600 de oameni care mă urmăresc mm-hmm. zilnic pe story Nu vreau să mă dau mare, că nu cred că e o chestie de care sunt... Nu cred că este care este laul. Dar sunt realistă, pentru da. că mă uit la insights și mă mm-hmm. uit să văd cine se uită și cine își dorește și vin foarte mulți oameni de pe contul meu personal care se uită pe airi, mm-hmm. Plus că uite, de exemplu, evenimentele astea de socializare m-am ieșit cu o amică la o lansare de revistă Și m-am întâlnit acolo, mi-ar fi fost mare rușine să mă bag cu influenceri în seamă, să o zic, hei bună, eu fac corsete, Vrei și tu un corset? S-o găsim Uite. o variantă de colaborare și așa mai departe și prietena mea foarte tupeistă și a zis, hai, sunt două scaune libere, hai să ne așezăm cu ele, am să ne apucăm să vorbim cu ele. Și fix așa a fost, a dus la ele, a zis, bună, ea este prietena mea și face corsete. Și totul a fost, da, bună, Astrid, ce? Ne-am cunoscut cunoștință și cumva așa a început socializing-ul și așa au început prietenii noi. Mm-hmm. Cred că trebuie să ai tupeu și să fii acolo, S-a-ți să fii faci. prezentă, să vadă lumea, corsetele, live, să fii prezentă la evenimente. Nici nu mai știu de unde am început ideea. <laughs> unde am început?
0: Ai a da. fost acum ceva timp. Asta <laughs> Dar da. uh, uite, pe partea asta de promovare, că tot ești în lumea de social media, dai sfaturi pe social media, uh-huh. hai să vorbim puțin despre social media, despre cum apar tu în uh, online, cum apare Airi-Corset în online uh, și cum se promovează, care a fost strategia ta de marketing, cum a început totul? Greu.
1: <laughs> a fost dificil că eu fac social media și pentru brandul meu a fost cel mai greu să fac social media. Întotdeauna. Um, sincer, am vrut să-l fac uh, extrem de sincer. E, în primul rând, că este promovat organic 100%. Mm. Nu am nicio reclamă plătită, n-am investit niciodată în nicio reclamă. Mm-hmm. Am uh, oferit cadou unor persoane publice corset, okay. dar asta pentru că le urmăream de ani de zile și le iubesc și mi se pare că oferă un conținut valoros și știu că dacă îmi poartă corsetul sau nu împoartă corsetul, acele persoane merită acel corset cumva, adică l-am, uh-huh. l-am oferit cadou de drag și pentru că țin foarte mult la acele persoane uh, am creat niște shootinguri, niște campanii Uh, am încercat să arăt și zona asta de street style, am făcut poze pe stradă cu blugi, cu jachete mm-hmm. de blugi și o zonă mai funky, mai diferită de partea asta elegantă pentru că, de exemplu, în vară erau corsete din tafta, mm-hmm. uh, erau destul de greu pur- de purtat în timpul verii, da. dar acum le-am făcut un shooting pe stradă, puteau să fie purtate cu blugi scurți, cumva cu o jachetă seara, au fost cool și a prins foarte bine, în rest am făcut pozele de produs pe care le-am promovat pozele de produs la fel, am făcut mai editorial puțin mm-hmm. ca să le pot folosi atât pe site, cât și în zona de online. Și cam asta e strategia mea de, de social media. Am făcut foarte multe shooting-uri la viața mea și un, am avut foarte, adică am foarte multe idei, și cumva așa vreau să le, astfel vreau să le promovez, să le arăt oamenilor cât de versatile sunt și cum că pot fi purtate atât cu blugi cât și mai elegant le-am promovat organic da, da, cu share cu, sunt niște mici secrete pe care, tips and tricks pe care nu vreau să le scoat din da le fac, din, uh, da, din le fac, le fac <laughs> pentru că știu că merg, știu că au un rici organic, mm-hmm. reelurile m-au ajutat foarte mult, zona asta de TikTok m-a ajutat destul de mult mm-hmm. și nu încă sunt la început pe TikTok, dar am da. planuri mari. Ce <laughs> uh, <laughs> încet. <laughs> Baby steps. Și cam, cam, cam asta e. Nu vreau să investez bani. Uh, produsul meu e un produs care e pentru piața de Google și piața de Facebook, Instagram ads. Este un price range destul de înalt, ridicat și atunci nu știu, dacă prietena mea vinde de exemplu un produs de 300 de lei și corsetul meu este de 800 de lei automat noi avem aceeași audiență pentru că vrem să ajungem la aceeași oameni, dar șansa să cumpere cineva produsul acela mai ieftin automat e adică procentul este mult mai crescut decât corsetele mele și cam asta e ca și planuri de viitor, îmi doresc să am un pop-up store, îmi doresc să am un magazin fizic, îmi doresc mm-hmm. să intru pe site-urile mari care au mai multe branduri. Adică acolo vreau să ajung. Perfect. <laughs> Dacă mă întreb ce vreau să fac în viitor. Da. Adică cumva alea sunt obiectivele, dar baby steps. Uh, de unde te inspiri? De unde îți vin ideile când creezi un corset? În primul rând că am fost pasionată de zona asta de modă de când eram mică. Unica mea chiar a fost croitoreasă și a creat toate ținutele în dormitorul unde locuiesc eu acum. Și avea atelierul la noi în casă. Iar de de mică am început să-i port hainele și așa cum povesteam de cele două corsete pe care le port cu drag am început de mică să le port să-mi dau seama că îți dă o formă și arată bine, te face să fii mult mai încrezătoare, mult mai feminină Adică de fiecare dată când ieșeam purtând acele corsete în oraș, mă simțeam atât de importantă și atât de frumoasă și aveam așa o energie bună încât atrăgeam toată lumea din, din jurul meu. Adică nu exista cineva să nu, bine, acum sunt și foarte modestă, dar chiar întorceam toate privirile și am adică e un moment foarte important când când am fost adolescentă nu aveam foarte multă încredere în mine și cumva corsetul ăla îmi dădea încrederea de care aveam nevoie să, să atrag oamenii minunați în jurul meu și chiar m-au ajutat. Iar uh, inspirația acum în colecțiile actuale uh, vin de la faptul că eu toată viața am fost uh, extrem de colorată, extravagantă, eram super diferită și aveam pasiunea asta pentru vintage, pentru că îmi doream să fiu unică, nu vreau să-mi o rochie de la Zara și să mă mai întâlnesc cu alte trei fete care aveau aceeași rochie ca și mine. Mai era o chestie, aveam obsesia asta să nu port o haină mai mult de o singură dată, adică mergeam la un eveniment cu o haină, a doua oară o dădeam mai departe sau o vindeam sau se întâmpla ceva cu ea, adică tot timpul veneam cu ceva nou, pur și simplu. Asta era stilul meu Și fiind oricum mai colorată și mai extravagantă Cumva îmi ofera această unicitate uh, Și în corsetele mele la fel Am dorit uh, să vin cu elemente Pe care nu le găsești în colecțiile actuale uh, Volanul l am în corsetul Care chiar se numește Iri, E primul corset realizat La fel are două volane bufante Și mi-am, mi-am dat seama că volanul uh, Îți oferă acel wow-efect Uh, într-o ținută Și poate fi purtat atât de fete Mai slăbuțe, cât și mai plinuțe Adică acel volant te face Să cumva e să-ți cambreze Restul corpului mult mai bine mm-hmm. Și mi-am dat seama că e un uh, Mic uh, trick, știi când vine vorba De styling Să-ți uh, egalizeze cumva Proporțiile proporții. din, din partea de sus cu partea de jos Um, culorile, în prima colecție am avut roz care este culoarea mea preferată și fucsia este culoarea mea preferată iar um, și a fost foarte interesant pentru că am vrut să fac toată colecția roz fucsia okay. să, să am tot fucsia și pe aia prietenele mele au zis ah nu că porți doar negru fă și unul negru a. Oh, după am ascultat da exact însă le-am ascultat Am Am făcut mai multe culori și la o lună după ce am lansat, de fapt nu o lună, a trecut două săptămâni, a apărut Valentino cu toată colecția, fucsia.
0: Ok, deci ai fost un fel de mătușa Tamara. Da,
1: <laughs> și mi-a oprat ideea și eram așa de supărată și zic uite, trebuia să am mai multă încredere în viziunea mea și în da. concepția mea. Iar uh, pentru a doua colecție am ales culoarea aceasta, albastrul acesta, pentru că l-ador. Mm-hmm. Cumva mi se pare că ăsta este the new pink, oarecum în perioada aceasta, deși îmi pare rău că nu văd fucsia în colecția asta, mm-hmm. cumva, cred că tot acolo adică va trebui să am și fucsia în toate colecțiile mele, pentru că uh, prind foarte bine e și Da, 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 și chiar asta vreau, adică vreau să fie acel fucsia peste tot, oricum mm-hmm. o să urmeze și aceste modele să fie și în fucsia, mm-hmm. doar că am ales uh, această culoare cumva pentru că a fost vară, am fost la mare, cumva, toată mm-hmm. zona aia de mare valuri m-au inspirat să creez această colecție în albastru și alb și cam de aici, inspirația, inspirația mea.
0: Care e, acum te întreb așa pe lângă, dar care e corsetul tău preferat din toate colecțiile?
1: Primul, cel cu volan Cel roz.
0: Da, roz cel închis roz. sau roz deschis? Uh, Am văzut că sunt fucsia,
1: două. cel fucsia. Uh, este un corset cu un volan sus și un uh-huh. volan jos care cambrează foarte bine talia și are rest are acel wow-efect. Poate fi purtat și cu blugi și cu mm. pantaloni și tot, se întoarce toată lumea, efectiv. <laughs> e minunat și a fost cel mai bine vândut. Uh, e și preferatul mm-hmm. meu, dacă chiar a fost cel mai bine vândut și este. Și toată lumea îmi scrie după ce l-au purtat. L-am purtat acolo, s-a întors toată lumea după mine, toată lumea m-a întrebat de unde e corsetul și așa mai departe. Adică e cumva un uh, return. Uh, un feedback pozitiv care mi îmi împlă sufletul și îmi dă foarte multă bucurie. Uite, pe partea de feedback din partea celor
0: care au cumpărat corsete de la tine, a fost cumva și vreun caz unde a trebuit să manageriezi niște situații mai neplăcute? Da. Un fel de risk management, să În zicem.
1: primul corset am pus alt, fel, alt gen de balene, și acel, acele balene în timp se undulează mm-hmm. și revin la forma inițială Că le cumperi sul, cum ar veni okay. Și tu le întinzi, le calci frumos Și după aia în timp a plecat o tipă la, în Egipt în vacanță o săptămână Probabil și de la umiditate și de la căldură și așa Și au revenit la forma inițială și stătea corsetul întortocheat Bine, oricum când îl prinzi pe corp uh, Revine la forma inițială, dar nu e plăcut Și atunci am schimbat balenele, ne-am încercat pe toate și acum am găsit soluția potrivită. Dar da, mie îmi plac atât feedback-urile pozitive cât și cele negative. Mi se pare că sunt toate constructive și toate te ajută să evoluezi.
0: Ce planuri de viitor ai? Vrei să rămâi, să zicem, doar în România sau în Europa? Sau vrei să mergi internațional... Pe alte da. continente, să zicem.
1: Când, Care uh, sunt planurile? Când am creat acest uh, brand, mi-am dorit să ajung în primul rând în UK. Mm-hmm. Prietenele mele din copilărie, prietena mea cea mai bună de la grădință, de la grupa mică, locuiește a, în Londra, da, bun. da, da, și chiar suntem în continuare cele mai bune prietene și o ador, o iubesc oricând am nevoie, pe a o săn, sunt, deși suntem departe și nu ne vedem foarte des dacă mm-hmm. ne vedem o dată pe an. Uh, Locuiește în Londra, are deja o gașcă de fete super, adică toate sunt pasionate de fashion mm-hmm. și își permit uh, anumite branduri mai high-end și chiar au, uh, acolo am aflat și de personal shoppers, de zona asta de Ce-n fete înseamnă? care sunt, sunt un fel de stiliste, dar ele se duc pentru femei bogate să le facă cumpărăturile fizic mm-hmm. pentru cele care nu au timp să-și achiziționeze anumite produse fizic. Adică n-au timp să se ducă într-un Chanel să petreacă uh-huh. timp acolo, să-și uh-huh. cumpere un sac o să se ducă aceste fete. Și cumva așa am început uh, ideea asta, mi-am dorit să ajung în zona aia pentru că merită să, adică ele trebuie să se ducă în magazinele fizice, niște mass market-uri, să cumpere haine așa, cumva aici achiziționează un produs care e făcut custom-made pentru ele, adică ele se ocupă în timp de chestia asta și pot crea un corset custom-made cumva acolo îmi doresc să ajung Bine, și în Harrods mi-ar plăcea să <laughs> dacă mă întrebe pe mine, urmează stay tuned for more <laughs> exact. uh, ca și obiectiv, da, adică am niște obiective destul de, de înalte uh, urmează foarte probabil să am un pop-up store în Veneția
0: mm-hmm.
1: în luna noiembrie și chiar sunt în discuții cu un hub din București care are mai multe, au mai mulți creatori români să, să fac un mini pop, tot pop-up store, adică să fie o chestie, nu știu, poate o lună, îmi doresc să-l promovez o lună, nu, dar este un hub care are mai multe branduri uh-huh. și îmi doresc să fac chestia asta să vadă oamenii, adică toată lumea mă urmărește online, dar mi-ar plăcea să vină fizic să vadă corsetele în realitate. E sunt foarte, adică când le vezi fizic... Uh, E mult e altă mai... Altă experiență, e poți experiență, poți
0: să Da,
1: simți, le vezi fizic, vezi că... Adică și când le probezi, îți dă așa o, un sentiment foarte, foarte aparte. Super! Da. Chiar, cam cam astea ar fi. Iar pe site-urile mari, da, nu știu, probabil că în timp, încă sunt un brand la început, încă am nevoie de multă awareness uh-huh. să afle lumea de acest brand... Uh, și ideea de a fi un brand uh, românesc mi se pare important de promovat și cumva și acum în perioada asta cam asta vreau să promovez ideea că este un brand făcut de o fată de 26 de ani care lucrează foarte mult pentru aceste corsete să le facă cunoscute și să le facă cât mai bine pentru a fi purtate de alte femei și mai departe să vedem ce se întâmplă. <laughs> Vorbeam la un
0: moment dat de partea de Reels-uri uh-huh. și de ce înseamnă TikTok, Insta, tot conținutul ăsta dinamic. Acum ca ai zis și că este un brand 100% românesc și uh, să zicem că oamenii se pot apropia mult mai mult de el pentru că, na, brandurile care sunt mai aproape de sufletul nostru sunt apreciate mai mult că ne regăsim în ele și cam asta e tot ce, ce înseamnă da. marketingul. Um, știu că mi-e povestit la un moment dat de neapărat o pățanie, să zicem, dar de partea asta de a te, a-ți promova produsul, de a-ți da copilul, practic, unui influencer sau cuiva care ar trebui să-l promoveze, să-ți facă puțin awareness. Uh-huh. Care e parte pe toată treaba asta? Dacă nu vrei Am... să dezvolți foarte mult de... T- de detalii, e ok. Îmi doresc, pentru da. că vreau să prezint
1: piața de influencer. din România. mi-ar
0: plăcea să aud cam cum funcționează. Că, na, mă duc, știi, mă la brandul meu, îl fac acolo, îl scot, îl, îl pun în lumina reflectoarelor da. și vine cineva și mi spune, bă, uite, pentru 5 minute, dacă vrei să apară brandul tău la mine
1: pe pagină, o să-ți cer X. Da, mi-ar plăcea să vorbesc foarte mult de, adică, mi se pare un lucru foarte important. Am lucrat la un brand destul de mare și um, am, acolo am învățat să comunic cu influencer să văd uh, cine ce cum poate să facă. Iar acum pe, la brandul de corsete mi-am dorit să merg foarte mult pe prietenie. Dacă, adică deja le cunosc pe fete, okay. pe majoritatea influenceriților din România și știu așa cine promovează ceva cu valoare adăugată sau cine postează ceva doar ca să fie postat să primească un ban, dar am avut o grămadă de experiențe, atât pozitive <laughs> cât și negative. Primul influencer cu care am colaborat mi-a vândut trei corsete din prima zi. A fost uh, o, o experiență minunată și cumva mm-hmm. am dat un hype din asta, hai să mai trimit, hai să e mai cer. fac ceva. Uh, acum, de curând, am avut uh, însă o experiență, A fost recomandat, mi-a fost recomandat o tipă, este stilist, are o comunitate destul de mare și destul de, adică o, o comunitate reală de oameni, okay. de femei uh, și oferă niște filmulețe educative de styling mm-hmm. i-am scris și mi-a cerut pe un singur 1400 de euro fiind un brand la început uh, aș fi fost dispusă să negociez sau să găsesc o formă de colaborare adică am, inclusiv am uh, i-am propus să găsesc eu o, o locație, un fotograf care oricum ar fi adus mm-hmm cu totul la acel buget aproape. Da. Dar uh, am da. zis eu să fiu drăguță să... Așa și mi-a cerut 1400 strict fiul ei în cazul în care nu, nu știu care este engagementul ei zilnic. Adică știu că are o comunitate reală că mi-a fost mm-hmm. recomandată, dar uh, n-ai de unde să știi dacă postarea o să meargă sau nu. Adică eu ca și social media strategist și dacă mm-hmm. fac asta sau am colaborări cu influencer, când adică influencerii reali și care își doresc să promoveze ceva, îți promovează, nu stau, îți pun un reel pa la revedere. Mm-hmm. Hai să punem un story, că am primit ceva cadou, faci o postare pentru că porți acel produs la un eveniment și dai tag. E ceva sincer, real, oamenilor le place, dau like, se interesează cu e corțetul, de unde e, de acolo vin uh, oameni după aia mai fac, nu știu, poate un storic, cu uite, am primit acest corset ca două sau așa mai departe, că să fie ceva nu știu, de o săptămână, două, poate nu exact. de p-o zi pe alta, să nu pară că e un ad că de fapt nu este un ad este pur și simplu o persoană care descoperă un brand românesc la început de drum care are un produs în care ea se regăsește, pe care îl poartă cu drag și vrea să îl ofere mai departe oamenii, comunității ei cum ar veni. Așa, așa o văd eu, așa aș vedea eu, inclusiv chestia asta, mi-am propus cuiva să facem un giveaway. Mm-hmm. Nu, am, deci nu am gândit-o nici o secundă că vreau să fac acest giveaway ca să cresc eu foarte mult okay. și m-am gândit să dau un corset cadou unei fete din, comun- din comunitatea ei. Ok, deci înțelegi? practic tu adică, mergi
0: foarte mult pe ce înseamnă suflet și știi te simți da. cum poate și că ție ți-ar plăcea să primești la da. un moment dat să fie din suflet adică să nu fie doar pentru bani Da,
1: Dar uh, mi-a cerut bani pentru chestia asta okay. adică pe lângă corsetul pe care l-aș fi oferit ei cadou și prin giveaway mm-hmm. cumva mi-a cerut și bani separați Deci
0: uh, lumea nu prea înțelege sau nu neapărat că nu înțelege, cred că Uh, vede tot uh, conceptul să de a promova pe social media da. destul de superficial sau destul de băi, dacă nu-mi se bană, nu mă
1: interesează. Da. Alte fete m-au trimis direct la agențiile cu care lucrează ei. Nici măcar nu au vrut, vrut să asculte povestea sau să vadă cine sunt sau cum sunt. Dar uh, acum am vorbit de partea negativă un pic. Da. Uh, au fost și influențări care au promovat și au vorbit despre brand și pe care îl susțin tot timpul și îmi dau like-uri și îmi dau tot timpul share și așa mai departe. Adică trebuie să găsești persoanele potrivite cu care să colaborezi. Și asta e important, apropo de business, să ai un, uh, uh, să-ți cunoști foarte bine clientul și cine, dorești să fie, cine este clientul ideal. Și odată ce ai zona asta de clientelă foarte bine structurată, atunci automat îți găsești și influencerii cu care vrei să colaborezi pe viitor.
0: Dar cine e pentru
1: tine clientul
0: ideal? Câteva trăsături.
1: Clientul ideal pentru mine, mi-am dat seama că nu este numai um, fete tinere care au un job serios, care au un venit ok și își doresc să. adică își doresc să investească într-un produs de calitate.
0: La ateliere se pot face și corsete care sunt făcute pentru cineva? Sau, mă rog, asta mi să zicem.
1: Da, da. am creat prima colecție stocuri, din acele produse se pot regăsi în continuare pe site, pentru că sunt deja create, iar pentru această colecție am zis să le facem custom made, durează până la 5 zile să fie realizate, dai comandă și maxim 5 zile le, le ai la tine în garderobă. Uh, și de asemenea dacă își dorește cineva o altă culoare sau o, o altă textură sau un alt material, se poate, se poate face, adică pot uh, am destul de multe stocuri uh, gata, pregătite să fie realizate fie, da, să fie pregătite. transformate în foarte. Am
0: avut noi o discuție înainte despre faptul că oricum tu te duci pe partea asta colorată și îți plac culorile și tot ce e viu și super dezvolt. De unde vine ideea asta în mintea ta?
1: Eu sunt o persoană colorată și extravagantă și mi-am dorit cumva să creez un brand nișat, să nu mă mm-hmm. includ cu toată lumea să fac chestii monocrome, deși în colecția asta am folosit niște culori mai. mai liniștite, să zic. Mm-hmm. <laughs> Pentru că mi-am, asta mi-am, am încercat, am zis să încerc. Uh, dar vor apărea aceste corsete vor fi și în alte culori mult mai puternice uh, mi-a venit ideea asta că am văzut recent un video un reel, un TikTok, nu mai știu, am văzut pe internet și mi s-a părut absolut genial pe vremuri dar pe vremuri acum mult timp, căsuțele din orașele din Italia erau toate colorate și nu numai în Italia, în alt... Există și alte țări care au și în Portugalia Există foarte multe case colorate mm-hmm. Și se promova ideea de a trăi O viață cât mai colorată Și happy Și să creezi, să pictezi Să faci ceva super colorat Adică și în artă, în galerii de artă Vezi atâtea culori Și totuși În ultima perioadă există acest trend De monocrom, toată lumea se poarte Alb, new, nude, negru Se poartă foarte mult Și mi-am dat seama că Adică a venit accentul ăsta în design, de, pe partea de minimalism, pe partea de culori naturale, texturi naturale, ceea ce e o chestie bună, dar ne-am transformat viața în alb și negru fără să ne dăm seama. Adică au tot venit trendurile peste noi, noi vrem să ne adaptăm cumva momentului și a trendului și uite că am ajuns, adică mi-am dat seama că și în colecția asta cumva am încercat să stau cât mai low să văd dacă funcționează, pentru că sunt foarte multe persoane și foarte mulți oameni care au stilul lor de pe Instagram, de exemplu. E foarte minimalist, în culori neutre și așa mai departe, dar uh, sunt o persoană colorată, vreau să revenim la culoare și vreau să ne îmbrăcăm colorat așa cum sunt astăzi. Îmi doresc să fie lumea cât mai colorată și cât mai deschisă să încerce culori noi, să poarte culori tare Adică uh, acum o săptămână am ieșit... Uh, cu fetele joi seara în oraș și eram singura perioadă, persoană în corset fucsia, în rest toată lumea era alb și negru, adică acolo a fost dovada cea mai clară că na, se întâmplă ceva, adică e acest hype și trend, care, ok, pe o parte e ok, pe parte în design, în minimalism, în zona asta de design interior, dar noi ca și mame ne avem nevoie de culoare în viața noastră, că altfel devenim... Ectisitori. Ectisitori, da, exact.
0: (laughs) Și uite că lumea practic se exprimă prin modul în care poartă lucrurile, prin care vorbește. Cum e pentru tine să fii înconjurată de un mediu de ăsta mai sobru? Ce Te simt ca și cum ai vrea să fii un advocate, știi, un cineva care vrea să fie diferit?
1: Da, pentru că la rândul meu mi-am dat seama că înainte eram super extravagantă și ieșeam cu... Fuste din tâl, colorate, puneam pampoane colorate în cap, eram super cu codițe colorate tot timpul. Și acum, având fiind hype-ul ăsta foarte mare pe zona asta minimalistă, mi-am dat seama că și eu am început încet, încet să adopt acest stil. Și mm-hmm. a trebuit să mă controlez, să-mi dau seama că de fapt pe mine nu, nu mă regăsesc în stilul acela. Adică mă, îmi doresc acele haine pentru că le are toată lumea, dar nu sunt eu. Nu mă reprezintă pe mine cumva și am început să mă uit în garderoba am zic ok, is this me sau doar vreau să fac chestia asta pentru că oamenii toată lumea arată într-un fel, știi? Și cumva acum, acum mi-am triat din nou garderoba și mi-am făcut curățenie mi-am postat hainele colorate, mi-am zis this is me, adică eu când îmi pun o bluză fucsia pe mine păi am energie, sunt toată un zâmbet îmi place viața mă bucur, sunt good vibes toată ziua Așa când port o rochiță neagră sau o rochiță bești, sunt woman-like, o femeie de mă duc la birou și nu sunt așa. Adică sunt super... Îmi place, am energie, îmi place să mă plimb, să fac chestii, să mă împrietenesc cu oameni și așa mai departe. Cred Ține foarte mult de mood culoarea în care te îmbraci. Clar. Și cumva asta vreau să promovezi de asta, de a ne crea un stil care să ne reprezinte, de fapt. Și cum crezi că reacționează oamenii la... Nu am învățat de anul că... acesta să nu-mi pese, cum vreau. <laughs> da. de, de, de părerea oamenilor sau cum... Uh... Da, da, da. Adică țin cont de feedback-ul adus la brand mm-hmm. și, în general, la brand-uri atunci când cineva vine cu un feedback, îl ascult și îl da. respect. Dar uh, când vine vorba de mine și de cum vreau eu să mă îmbrac, cum vreau să vorbesc, cum vreau să gândesc, este treaba mea și nu mă interesează părerea din exterior. Adică inclusiv... Uh, Um, așteptările. Înainte aveam foarte multe așteptări de la oameni, dar tot mm. în ideea asta de ce o, zi, ce o să zică o persoană aia despre mine. Acum nu mai am chestia, dar nu mai am așteptări și tot ce vine să fină de la sine. Am o energie bună și îmi doresc să am în jurul meu oameni cu aceeași energie, care să fie pe un flow bun, nice și să, să decu, decurgă totul. Uh, ok. Cum e să fii
0: o femeie în business? Mi se pare că da. iar ceva ce simțeam nevoia să te întreb, mai ales mm-hmm. că, din nou, brandul tău e de empowering da. women, de, uh, a ridica sexul ăsta frumos în, uh, în luminile reflectoarelor din nou. Ce înseamnă pentru tine să fii acolo o femeie care se luptă mm-hmm. să scoate celelalte femei în, uh,
1: în față? Da, am... Am avut-o ca model pe Cristina Butlan cu care am petrecut foarte mm-hmm. mult timp împreună okay. și am uh, văzut-o pe ea ca și femeie făcându-le pe toate. Okay. Și pentru mine asta a fost cel mai, cea mai mare influență pe care am avut-o în viața mea mi-am dat seamă că poți să faci orice și chiar mai multe decât bărbații. Mai ales în zona asta de fashion și nu de fashion, de business, efectiv, ca și business. Adică dacă lua foarte multe decizii și avea puterea să se ia decizii având și experiența pe care o are dar chiar a fost un role model și este în continuare pentru mine um, iar eu ca și femeie um, de exemplu, prietenul meu zice hai, nu te și tu să te angajezi de la nou mm-hmm. ești așa toată ziua, prin stânga și prin dreapta, și zic, da, asta vreau să fiu adică vreau să creez un business unde să pot să colaborez să experimentez zona asta de antreprenoriat să găsesc colaborări, să întâlnesc cu oameni fine, cu care să construiesc și să creștem ca și business, atât eu cât și ceilalți din jurul meu. Mm-hmm. Um, și cam, cam asta vreau să fiu. Nu vreau să fiu angajată. Adică mi-am dat seama că nu mă regăsesc, că îmi doresc să fac chestia mm-hmm. asta pentru că am putere, am, am calități și am um, această experiență pe care am acumulat-o în timp care îmi dă cum să zic, siguranța că fac lucrurile bine. Adică eu mi-ascult foarte des instinctul mm-hmm. și... Mi-am dat seama de fiecare dată când am avut o părere și am luat o decizie după cum am simțit, a fost ceea ce a trebuit deși am fost împotriva bărbaților și nu, sau bărbații cumva nu au fost de acord cu mine. Um, și cam asta e, îmi dau seama că bărbații cumva se... sunt foarte puțini care apreciază femeile antreprenor, adică din ce am cunoscut și din oamenii din jurul meu sunt foarte puțini care mă susțin în ceea ce fac și mă înțeleg de fapt dar asta e mai important, cred da. că mi se pare cool așa să fim nu neapărat în concurență cu ei dar să arătăm mm-hmm. încet încet că putem să facem chiar mai multe de, decât mm-hmm. ei adică am momente când sunt la calculator și îmi fac un business plan și o strategie foarte bine structurată mm-hmm. am și latura asta foarte creativă unde creez concepte, idei, shootinguri, design, vestimentar și așa mai departe și am și zona asta de instinct pe care nu mai cred că... Feme... Adică simt că femeile au instinctul ăsta mm-hmm. care pot să vadă următorul pas. Știi, Christine, chiar Cristina spunea tot timpul și am învățat chestia asta de la ea trebuie să fie tot timpul cu un pas înaintea tuturor. Mm-hmm. Adică noi când facem ceva, tot timpul să ne gândim la care o să fie următorul pas pe care o să-l facem și ce urmează și tot timpul trebuie să fii cu un pas doi înainte. Și țin bine minte, eram când am rămas în lockdown, eram la un shooting pentru colecția nouă la Muzet. Okay. Și eram în autocar, mergeam după 12 ore de shooting, mergeam spre casă și s-a anunțat că o să intrăm în lockdown și noi rămăsesem mm-hmm. în Malta. Adică noi eram în Malta, într un autocar, la shooting și efectiv, era Cristina, femeie cu un business atât de mare, care urma să fie închis datorită mm-hmm. COVID-ului. Și mă uitam, eu mă gândeam, eram eu nu deprimată, dar eu, eu aveam un col în stomac gândindu-mă, vai, ce decizie importantă Erai trebuie empatică. să o iei mă uitam așa în zare și mă gândeam, zic, ce o să se întâmple mă cât arăt. de greu e să iei o decizie pentru 550 de oameni um, să fie un singur om care trebuie să ia decizia asta și să cu două rânduri în fața mea și s-a uitat la mine și a zis, eu știu ce trebuie să fac te să fac aia, 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 aia și fix asta a făcut și a salvat situația și în pandemie am muncit foarte mult împreună cu ea ne-am trans, adică ne-am dus cu totul în online Am creat foarte mult conținut în online Și am salvat uh, situația și a fost uh, super tare Dar dacă nu ar fi avut uh, tot timpul curiozitatea asta Să fie obișnuită să vadă care e următorul și următorul pas Nu cred că ar fi reușit, știi? Uhum. Foarte, da. foarte da, frumos chiar, uh, Da, ideea
0: e că femeile oricum sunt uh, mai emoționale decât bărbații și atunci, știi, asta ai văzut ca fiind un ceva, nu știu, o, o parte destul de rea, dacă putem da, să o ade- te-o, ca, te-o, ca nu mai
1: zic <laughs> cred că în timp, ca și antreprenor dacă ești femeie, încep să îți lași sentimentele acasă ok, adică nu mai nu mai e vorba de sentimental oh, hai să facem sau cine mă place cine nu mă place, ce fac, ce nu fac cred că e vorba de ești tu cariera ta mm-hmm. Și îți vezi de treaba ta și o să meargă bine. Super. Easy. <laughs> easy în <laughs> teorie. Dar în um, am fost, uite, de exemplu, ca și educatoare eram extrem de sensibilă, mă afectau mm-hmm. problemele copiilor, problemele părinților, eram super afectată și încercam să le rezolv traumele și, bla, 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 și tot ce se poate. Okay. Și mi-am dat seama că eram eu terminată emoțional, când plecam acasă nu reușeam să am un echilibru între mine și... Reluai tot. Între mine, carieră și mine și viața personală. Și mi-a fost foarte mulți ani să mă, să mă detașez, inclusiv la fostul job. Plecam mm. acasă și tot acolo mă gândeam ce să mai fac, ce să, cum să mai fac, cum să creștem, cum să okay. facem, să fie lucrurile din ce în ce mai bine. Și uh, anul acesta l-am cunoscut pe prietenul meu care pleacă, Am învățat să facă chestia asta în timp. are un brand de peste 20 de ani și lui a fost foarte greu, dar el cumva m-a susținut să nu mai pun atât de mult preț pe carieră sau să nu pun numai preț pe carieră, ci să creez un echilibru pentru că banii, e just money până la urmă. Adică pentru a fi fericit nu ai nevoie de bani. Că eu creez un brand cu o poveste și cu un background și din dorința de a crea ceva frumos de a lăsa, de fapt, ceva frumos pe lumea asta. Exact. Pentru mine e de ajuns. E, e mai mult decât uh, perfect, știu cum să zic. Da. Și așa că am învățat să găsesc uh, echilibrul ăsta între carieră și viața personală. Vara asta chiar am pus stop la unele proiecte pentru a avea timp și pentru mine și a fost, uh, a fost un respiro pe care nu l-am mai avut de mulți ani. Am cules roșii și ardei și din grădină și și conectat cu... m-am conectat cu mine și acum am din nou energie să Asta fac Să vină iar
0: și sunt sigur că o să se și vadă în următoarele colecții pe care o să le ai. Da, Mai da. mult ca sigur că de obicei cam așa e fluxul ăsta de idei.
1: Da, e un flux. E un flux că vorbeam și cu pri- prietena comună mm-hmm. în povestea că avea, a avut un moment în care era foarte taun. Dar și eu am avut momente în care am fost foarte down Și există Adică nu niciodată ești așa și uhum. Ești foarte echilibrată și niciodată nu ești perfect Tot timpul sunt ups and downs Dar cred că tocmai, trebuie să le accepti așa cum vin Să înțelegi că ele vin și pleacă Și totul este Pentru binele tău până la urmă Și părțile astea negative Cum a fost și accidentul meu la ski
0: care Faptul practica. că
1: eram, eram într-un cerc Din ăsta numai shooting-uri 12-14 ore muncă, acasă vacanțe cu prietenii întoarce-te, cluburi job, fă, talea, fă dale lansează aia, ajută pe aia la, 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 la. tot timpul era într-un ritm intrasem într-un cerc în care nu cred că aveam 5 minute să trag mm-hmm. aer în piept și să zic ok, it's me I'm doing good și așa mai departe și ca dovadă, era o luni m-am dus la, mi-am luat o zi liberă într-o luni, i-am zis Cristinei că nu vin la job pentru că am nevoie de o zi liberă la okay. schimb. Și a zis, Astrid, e stupid, cum, luni? Nu, lasă, Astrid, o să fii pe grabă, e luna, o să te gândești tot la job, noi fiind aici, e prea, nu crezi că e prea obositor pentru tine să pleci de în dimineața, să te întorci seara în aceea zi? Și într-adevăr, m-am, cum să zic, am fost, am luat decizia să plec luni pentru că nu mai puteam, adică nu mai avusesem de mult o zi în care să nu mă gândesc la job, să nu fiu acolo. Mm-hmm. Și am insistat să organizez acea excursie la schi, tocmai de asta, să stau cu prietenii mei, să beau un vin fiert, să nu mă mai gândesc la nimic. Și fix atunci am căzut, dar eu, cumva, având în vedere că um, lucrez prin a manifesta mm-hmm. lucruri și de a-mi induce anumite stări și anumite mm-hmm. povești și așa mai departe, îmi doream să am o pauză. Îmi doream să am okay. o pauză fără să cer pauză. Okay. Și practica asta
0: s-a da. revăzut În da. povestea pe care da.
1: Am detaliat-o aici Că practic de
0: acolo a început totul da. Și toată experiența aia a fost Dată cu un scop Adică tu indirect ai cerut da, Cea mai asta. mare pauză din viața mea Da și nu vezi ca pe un lucru negativ, adică e un lucru care s a, a fost, schimbat A fost percepția. cel mai
1: pozitiv lucru pe care l-am făcut în viața mea, pentru că mi-era frică să spun de lucrurile de care, pe care le aveam nevo- de care aveam nevoie. Uh-huh. Mi-era rușine să spun că am nevoie de o pauză liberă sau de câteva zile libere să plec să mă odihnesc. Că mă gândeam că nu sunt acolo, o să se pierdă informația, mm. o să pierd acolo, nu o să mai fie postări, nu o să mai fie calitate. N-o, n-o. Mm-hmm. Știi, cumva tot eram acolo că o să pierd. Eu mi-era rușine, efectiv, sau mi-era rușine să spun, băi, sunt obosit, vreau să plec acasă că mă simt rău, sau că nu. Eram tot timpul acolo într-un ritm alert pentru că oamenii credeam, adică credeam. Aveam nevoie de mine și vreau să fiu acolo, dar de atunci am înțeles că trebuie să spun, am învățat să spun nu, am învățat să pun stop. Am învățat să le explic oamenilor că nu pot să le fac pe toate și că nu pot să fiu acolo când vor ei în secundă aia. Și a fost un repaus pentru că am citit cartea lui Joey Dispensa, care a avut un accident, nu știu dacă ai citit sau ai auzit de el, a avut foarte multe fracturi la coloană și s-a recuperat cu puterea minții. Și Știi eu deja înționă, da. aveam această poveste, de că o, deja o știam și având vedea că am avut fractură la cervical, adică mi-am mm. rupt gâtul, am știut ce trebuie să fac, să stau liniștită, să iau o pauză, să fiu eu cu mine și să folosesc timpul în în mea de a de vedea lucrurile mai clar, că văzându-le din pat și văzând lumea exterioară, eram, eram ca într-un glob mm. din pom și în Camera se întâmplă, nu știu, vin familia, rudele câini, pisici, animale trec vulturii noaptea era da, da. o joacă și eram într-un glob unde trebuia doar să stau să mă uit, știi? Nu pățiam nimic, nu se întâmpla nimic că doar să observ și cumva am reușit să observ viața și lucrurile pe care le făceam și așa cumva a venit și ideea de a face corsete și de a crea ceva pentru mine pentru sufletul meu, știi? Din dorința de a face ceva într-un mod sănătos. Super experiență. mi se
0: pare că oricum toate ideile și toate uh, lucrurile astea care îți schimbă viața e, vin atunci când reflecti tu asupra, când ai niște, uh, niște timp cu tine pur și simplu, stai cu tine, stai în liniște, totul, da. toate răspunsurile vin în liniște Și nu poți să faci asta în,
1: în mod normal Exact. Sau cine face chestia sau... asta are tot respectul meu pentru că eu încerc de atunci da. să-mi găsesc o zi care să fac yoga în liniște, meditație, fără niciun fel de gând și nu reușesc
0: păi va suna că... telefonul
1: va dă un mesaj, va vine nu știu cine în cameră va are nevoie e cineva de ceva să fie un
0: pattern care se repetă și atunci va da. trebui știi ai trecut deja prin asta să sperăm că poate nu o să mai trei sau dacă o să fie o, să fie o schimbare super da. mare care o să te ducă la
1: următorul nivel să vorbim, facem un podcast pe exact
0: ceva. Facem o evoluție. Da. Mi-a făcut foarte mare plăcere să stăm de, de vorbă.
1: Spunem unde ne găsim, unde te găsim, de fapt, pe social media. Pe social media, pe Instagram, Aericorseț. Ok. Pe Facebook, Aeri Corsets. Așa. Pe site iricorsets.com pe TikTok iricorsets deci, și contul meu personal este Astrid Svelfer dacă vreți să vedeți și chestii din viața mea personală
0: exact <laughs> pentru că trebuie să cunoaștem și omul din spatele brandului da, și asta, să-l da. susținem cu tot uh, ce avem noi da. Uh, da a fost o plăcere să aud să ascult să înțeleg să mă conectez cu brandul tău m-am regăsit în foarte multe detalii pe care le-ai menționat pe și pe acolo avea aștept să-ți văd următoarele colecții, avea aștept să fiu și eu posesarea unui corset sau mai multor corsete da. și da, chiar vreau să văd ce, ce să se, ce se mai întâmple cu aerii corseți, de, de acum într-un an sau în viitorul
1: da. apropiat. Păi acum acum că am zis că unde vreau să ajung chiar trebuie să mă ocup să ajung acolo. (laughs) Să spun, uite, am vorbit acolo un podcast acolo acum trei ani de zile și iată-mă aici, pentru că am spus-o și m-am ambiționat. Dar îți mulțumesc pentru invitație și chiar mă bucur că am făcut chestia asta. Și eu. Și da, am simțit din prima o energie și o conexiune așa foarte pozitivă și chiar m-am bucurat că mi-ai scris și că am făcut asta astăzi. Asta de vorbă. Mulțumesc încă o dată.